0: J'ai senti une flamme s'allumer en moi au sujet de l'entreprise dès ma, ma tendre enfance, parce que je voyais déjà mon père rentrer le soir, il nous parlait de l'entreprise. Je jouais aussi souvent dans les dépôts le week-end. C'est vrai que j'étais aussi très fière de voir les, les camions dans, dans la rue. Donc j'ai toujours eu une flamme et un sentiment très fort vis-à-vis -vis de l'entreprise.
1: Ils ou elles semblent capables de déplacer des montagnes. Leur énergie et leur persévérance nous impressionnent. Leur foi inébranlable dans l'action force notre admiration. Mais qui se cache vraiment derrière ces hommes et ces femmes qui nourrissent l'économie suisse D'où vient cette petite flamme qui brûle en eux Comment ont-ils tissé leur réussite Quelles sont leurs faiblesses, leurs frustrations Bienvenue dans Feu sacré, le podcast du temps qui crève l'armure de l'entrepreneur. Je m'appelle Aline Bassin et je vous emmène à la rencontre d'Isabelle Arche, qui dirige l'entreprise du même nom à Genève, active dans le déménagement, le transport d'œuvres d'art et la gestion d'archives. Avec le soutien du Swiss Venture Club, l'association professionnelle qui inspire les PME. Isabelle, bonjour. Bonjour. Alors pour ceux et celles qui ne vous connaissent pas, vous avez repris l'entreprise familiale il y a une dizaine d'années et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'était pas une voie toute tracée. Racontez-nous comment elle s'est apposée à vous.
0: Quand j'étais petite, euh, je ne me voyais pas forcément euh, reprendre l'entreprise. Je me rappelle que bon, j'adorais les animaux. Je faisais du cheval, j'avais un chien. Et en fait, j'avais envie d'avoir <rire> une ferme. <rire> C'était comme ça que je me voyais. C'est un peu la première euh, image que j'ai de ma projection <rire> comme métier. Euh, mais voilà, finalement, j'ai embrassé une autre carrière. J'ai rejoint l'entreprise en 2011, donc il y a 11 ans, et je l'ai reprise en fait en 2015, donc ça fait 7 ans. Quand j'ai intégré l'entreprise, à vrai dire, c'était déjà dans le but de la reprendre. J'avais 22 ans, et puis c'est vrai que je suis issue d'une famille de 4 enfants. Et puis bon, mon père a toujours rêvé que l'entreprise puisse être reprise par un de ses enfants. Lui-même l'avait reprise de, des mains de son père. Quand j'étais petite, il m'a toujours beaucoup euh, encouragée et dit à quel point ça serait merveilleux que je puisse reprendre l'entreprise. Mais ma mère, à côté, elle, elle m'a beaucoup protégée et laissée la liberté de, de choisir ma voie. Et en fait, c'est quand j'étais à, à Berlin, je fais un Erasmus dans le cadre de mes études de droit. Je me suis dit que c'était le moment de prendre une décision loin de mes attaches, loin de ma famille, pour être sûre que ce soit vraiment euh, mon choix. Donc à Berlin, j'ai découvert une autre vie, une autre ambiance, beaucoup plus légère. Et au fond de moi, là, j'ai compris que moi, j'avais besoin de quelque chose qui me fasse me lever le matin, un projet prenant dans lequel j'allais pouvoir m'impliquer pleinement. Puis on a convenu que lorsque j'allais rentrer de mon Erasmus, avec terminer mon master, évidemment, j'intégrerai l'entreprise. Alors, le premier jour de travail dans l'entreprise Arche, moi, je me rappelle, hein, c'était un 14 mars 2011. Bon, j'étais très jeune, j'avais 22 ans, euh, je n'avais aucune prétention. Je suis vraiment arrivée comme un « native rat », comme dirait ma mère. Et donc, il avait été convenu que je commence vraiment euh, au cœur de nos métiers, donc euh, la logistique internationale. Donc, je me rappelle, je, je suis arrivée et puis voilà, j'avais ma place parmi l'équipe. Au début, on avait prévu que je fasse peut-être plutôt des projets, refaire les, les qualités surveys, repenser certains documents. Je l'ai fait, ça m'a intéressé, mais en fait, j'avais envie d'être au cœur de l'action, donc vraiment gérer des dossiers, être en contact client. Et puis, on a eu un départ dans l'équipe juste avant l'été, qui est la période la plus forte pour nous. Et puis, bah, en fait, le, le responsable de l'équipe, il m'a dit bah, « Isa, vas-y, <rire> prends un dossier et puis go !» Au début, c'était une immersion dans, dans ce nouveau monde. Je connaissais pas grand-chose hein, à la logistique, aux douanes, etc. Moi, j'avais fait des études de droit, donc j'avais plein de connaissances très générales, mais j'ai dû beaucoup apprendre sur le tas. Évidemment, j'étais très en contact avec mon père, même si lui, a priori, il avait, il avait souhaité que ma formation soit confiée à quelqu'un de sa direction pour que notre lien familial n'interfère pas dans ma formation. Euh, je suis quand même beaucoup allée le, le consulter, lui poser des questions parce qu'elle avait besoin d'apprendre à la source. Donc je me suis intéressée, j'ai beaucoup travaillé aussi. Et puis j'étais bien entourée avec mes collègues qui m'ont toujours euh, vraiment pris sous leur aile. Ça, ça a, a participé au fait que je sois acceptée et puis reconnue comme pas juste la fille d'eux, mais comme quelqu'un qui avait envie de m'engager euh, pour euh, emmener l'entreprise euh, plus loin. Une force et quelque chose qui m'a motivé et m'a permis d'aller de l'avant, c'est que je voyais qu'il y avait plein de choses à faire. Parce qu'en 2011, on avait un petit peu le contre-coup euh, tardif de la crise de 2008. Pas mal d'acteurs nouveaux arrivaient sur notre marché, qui commençaient vraiment à casser les prix. En septembre, on a dû prendre la décision de fermer euh, notre entité en Suisse-Alemanie, alors que ça faisait plus de dix ans qu'on était là-bas. Donc, des moments très difficiles, en fait, à assumer pour mon père notamment. Pour Moi aussi, je voyais bien évidemment le, la complexité dans laquelle on était, mais c'est pas moi qui avait ouvert à l'époque, donc c'est pas moi qui devait le fermer. Donc pour moi, c'était plus simple d'amener de, de, des idées de changement ou des questionnements nouveaux, et je les sentis très réactifs. Pour moi, c'était une grande chance parce que j'arrivais dans une période un peu troublée, mais justement, les, les possibles solutions que je lui apportais, bah, elles avaient un écho. Parce que si tout allait bien, il m'aurait dit Mais pourquoi tu veux changer les choses Tout va bien, il euh, n'y a pas besoin de changer. Alors que là, on avait perdu beaucoup de parts de marché, on s'acheminait vers des résultats difficiles, il fallait être créatif, plus offensif, avoir un marketing aussi un petit peu plus agressif, sortir de cette image un peu ronronnante qui avait eu son succès et son heure de gloire. Donc euh, moi c'est vrai qu'avec l'énergie que j'avais et puis je sais pas la, la, la naïveté tête de la jeunesse, j'ai toujours été persuadé qu'on y arriverait. Je suis passée dans les différents départements, et je parlais aux gens, et en fait, beaucoup de personnes m'apportaient, eux, les idées, parce que finalement, moi, je venais d'arriver, je n'avais pas la science infuse. Donc c'est vraiment cette courroie de transmission que j'ai jouée. Comme j'étais jeune, j'étais assez accessible, donc ils sont vraiment venus me voir avec des idées, avec des suggestions. Euh, L'envie de tous les collaborateurs, toutes les collaboratrices m'a énormément nourrie, et puis moi, bah, je me suis sentie un peu investie de ce rôle, de faire bouger les choses pour l'entreprise, mais aussi pour eux, pour qu'ils puissent continuer à mettre leur énergie, parce qu'il y a vraiment un dénominateur commun parmi tous les collaborateurs et toutes les collaboratrices, et c'est cette envie que l'entreprise se porte bien. Ça, je l'ai tout de suite senti, et ça m'a ça beaucoup touchée, je dois dire. J'étais très, très émue, en fait, de voir cette, cette envie que ça avance. Donc pendant ces, ces quatre ans, j'ai finalement un peu réformé les manières de travailler. Il y a aussi eu un peu des changements dans l'équipe de management qui s'est peut-être pas identifié avec la nouvelle vision que j'avais. Parfois j'ai un petit peu dérangé, je pense. On ne fait pas une omelette sans casser les œufs. Donc il y a des gens qui ne sont pas vraiment sentis en adéquation avec ce que j'insufflais. Donc aussi des départs, mais ça a été aussi des opportunités pour refaire et voir les choses différemment. Et puis je pense, opérer une, une nouvelle stratégie. Ça a été de la croissance par acquisition. Donc jusqu'à présent, ben, mon père avait développé l'entreprise de manière organique. En en développant les affaires euh, sous le nom Arche. Moi, j'ai senti qu'il y avait un, un, peut-être un virage à opérer parce qu'on était dans une période où il n'y avait pas beaucoup de, de nouvelles demandes. Donc, il fallait euh, voir d'autres opportunités. Il s'avère qu'il y a une opportunité aussi qui est venue à nous. Une société en s'alémanique qui nous a contactés, qui était à vendre. C'était en 2014 encore. C'était un projet euh, incroyable. Comme je vous dis, on avait fermé en, en 2011 euh, notre opérationnel là-bas. Donc, j'ai vraiment ressenti que c'était une belle revanche à prendre sur une période qui avait été difficile. Puis en 2015, on a pu sceller le, le deal. Et c'était un joli clin d'œil parce que 2015, c'est l'année où j'ai repris l'entreprise. Donc ça a été un peu le dernier projet de mon père en tant que CEO et mon premier projet en tant que CEO. Donc c'est un beau symbole de, de cette transmission d'entreprise. Au-delà du professionnel, quelle
1: relation vous, vous entreteniez avec votre père
0: La relation euh, qu'on avait, mon père et moi, était vraiment basée sur euh, beaucoup d'amour, euh, beaucoup d'estime, beaucoup de confiance. Il avait cet enthousiasme et ce côté positif, jovial. C'était quelqu'un toujours avec un sourire rieur, des yeux rieurs, on, on disait souvent de lui. Beaucoup de caractère aussi, beaucoup de. quand il entrait dans la pièce, on le voyait, il emprégnait toute la pièce. Et je pense qu'il m'a transmis cette joie de vivre et cette manière de voir la vie avec enthousiasme. En fait, j'ai beaucoup appris hein, grâce à lui. Et puis déjà, évidemment, depuis ma, ma plus tendre enfance, hein, parce qu'on était très proches. Encore aujourd'hui, je me vois des fois faire des, des mimiques euh, ou avoir des réflexions qu'il qu avait. Donc, euh, je me suis beaucoup nourrie de ce qu'il pouvait m'apporter. Et je pense que la réciproque était vraie. Il me disait toujours « Ah, mais qu'est-ce que t'es créative ?» Je ne comprenais pas très bien pourquoi il me disait que j'étais créative. Moi, je ne me voyais pas créative parce que si vous me mettiez devant une feuille blanche et un crayon à la main, j'étais incapable de dessiner quoi que ce soit. Je, je voyais vraiment l'aspect créatif comme création artistique. Et, et plus tard, en fait, j'ai compris ce qu'il voulait dire et, et l'aspect créatif qu'il voyait en moi, c'était plus sur l'aspect entrepreneurial, en fait, de pouvoir... Euh, voir un projet concevoir un projet mettre en place une équipe fédérer les gens autour d'un projet pour aller de l'avant et donc j'ai compris plus tard en fait ce qu'il voulait dire donc je pense que j'avais déjà cet esprit d'entreprise en moi quand j'étais enfant et donc j'ai pu la, la matérialiser grâce à l'entreprise. senti une flamme euh, s'allumer en moi euh, au sujet de l'entreprise dès ma, ma tendre enfance parce que je voyais déjà euh, mon père rentrer euh, le soir, il nous parlait de l'entreprise. Je jouais aussi souvent dans les dépôts le week-end. C'est vrai que j'étais aussi très fière de voir les, les camions dans, dans la rue. Donc euh, j'ai toujours euh, eu une flamme et un sentiment euh, très fort vis-à-vis -vis de l'entreprise. Je me souviens de mes week-ends que je passais parce que bah, évidemment mon père travaillait beaucoup euh, pour l'entreprise. C'était un peu sa deuxième maison et donc euh, bah, moi pour passer du temps avec mon père, en fait, euh, je venais avec lui euh, à l'entreprise et je me rappelle, je, je jouais dans les dépôts et puis ça sentait cette odeur de carton. Des fois, j'allais à la cave, donc il euh, y a une odeur assez particulière euh, et parfois je la sens encore dans les dépôts aujourd'hui. Alors ils ont beaucoup changé hein, parce qu'avant il y avait juste un dépôt, il n'y avait pas d'étage euh, au-dessus et puis c'est au fur et à mesure des années et le développement de l'entreprise. Maintenant, on a cinq étages, donc évidemment que ça a bien changé, mais il y a toujours, à certains endroits dans le dépôt, une odeur que je sentais aussi dans mon enfance. Et puis, à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur à la maison, donc c'était un peu aussi l'endroit où je pouvais jouer à l'ordinateur. Puis plus tard aussi, je me rappelle d'attendre, alors là, c'était un peu moins marrant, mais j'attendais souvent mon père, parce qu'il était toujours en retard, et je l'attendais assez régulièrement à la réception, quand il devait m'amener à mes cours de guitare, on partait évidemment toujours après que le début du cours ait commencé, donc <rire> c'était toujours la course. Mais toute ma vie a été ponctuée de moments dans cette entreprise sous différents angles. J'ai aussi travaillé l'été faisant un stage dans l'entreprise, donc elle a ponctué en fait toute ma vie cette entreprise. Votre mère, quel rôle elle a joué dans votre développement et dans votre parcours oui, alors ma mère, elle a vraiment aussi joué un rôle aussi fondamental, je pense, que mon père. C'est toujours défini comme le second violon. Donc euh, c'est la personne qui n'a pas besoin d'apparaître sur le devant de la scène, mais elle a toujours été dans l'ombre, euh, le soutien inébranlable et sans lequel on fait rien. À chaque fois, c'était vraiment vers elle que je me tournais pour savoir comment appréhender telle ou telle situation relationnelle, avec des collègues, avec les managers, avec les directeurs, avec aussi ma place en tant que responsable. Elle a toujours été d'extrêmement de, bons conseils et son action n'est pas forcément visible. Mais, mais j'ai voulu plus lui donner de visibilité. En 2018, je lui ai demandé de faire partie du conseil d'administration de manière officielle, parce qu'elle en faisait partie à l'époque avec mon père, mais en fait elle n'avait pas vraiment de rôle concret. Je lui ai aussi demandé un, un administrateur externe de nous rejoindre quelqu'un en qui j'avais une grande confiance que je connaissais bien, pour vraiment que les deux puissent m'épauler dans la gestion de l'entreprise et que je sois moins seul aux manettes parce que moi bon, j'avais 28 ans quand j'ai repris l'entreprise officiellement et ça s'est bien passé mais c'est quand même, euh, à 28 ans on est encore très jeune et on ne se rend pas forcément compte de tout ce qu'on ne sait pas et c'est ça qui est je pense le challenge principal <rire> c'est vrai que j'étais censé avoir 5 ans de formation et en réalité j'en ai eu 4 parce que mon père, alors on m'a toujours dit, mais ton père, il a passé plus de 40 ans à diriger cette entreprise hein, qui était probablement son cinquième enfant. Il ne va jamais lâcher, euh, tu vas encore te coltiner pendant des années. Et puis, euh, contre toute attente, euh, après trois ans qu'on travaillait ensemble, il m'a dit, bah, écoute Isabelle, euh, moi, tu sais, j'en ai marre. Euh, j'ai déjà un certain âge, donc euh, l'année prochaine, tu reprends. Et donc, on a convenu euh, d'un rachat euh, en 2015, en fait, au moment où j'ai repris c'est un point important à préciser parce que mon père l'avait racheté lui-même à son père et c'est vrai que la vision de mon père c'était vraiment celui qui dirige doit en être le propriétaire pour éviter de faire de la politique familiale au lieu de la politique d'entreprise bon, mon père est décédé en 2016 donc on a pu faire cette opération avant et je devais lui, lui, lui payer l'entreprise sur plusieurs années en fait. et donc aujourd'hui je, je paye l'entreprise à mes frères et sœurs et à ma mère alors on me pose souvent la question du fait que je sois une femme dans un milieu d'hommes mais c'est pas moi qui les dirige directement, j'ai un responsable d'exploitation donc je suis pas en direct contact hiérarchique avec eux néanmoins comme dans, dans toute entreprise c'est important qu'ils puissent s'identifier et puis surtout respecter le, le chef d'entreprise qui est derrière et j'ai fait ma place parce qu'ils voient que je m'intéresse que oui je peux pas porter mais je suis pas en concurrence avec eux je comprends leur métier, les enjeux qu'ils ont, auxquels ils sont confrontés. Et quand on parle des femmes qui font peut-être carrière, je me remets beaucoup en question, je m'interroge toujours, est-ce que là je suis légitime, est-ce que là c'est pertinent que je fasse cette action ou que j'ai cette autorité-là Alors, des fois c'est un petit peu prise de tête, mais je pense que c'est sain. Ça permet vraiment d'avancer, d'apprendre de ses erreurs et après aussi de faire un constat positif. Quand j'ai réussi quelque chose, je me le dis. et Je pense qu'il faut être à la fois aussi peut-être exigeant envers soi-même, mais aussi de reconnaître quand on a réussi quelque chose et de se le dire. C'est important. Ça me chagrine toujours de voir que le grand public méconnaît en fait, le métier de déménageur. On a peut-être un peu le... L'idée de quelqu'un qui a des muscles, et puis c'est tout, parce qu'il y a une composante physique qui est indéniable, et ils doivent être musclés et forts. Mais en réalité, quand on, le, on apprend à le connaître, on découvre toute une autre facette de ce métier. Il faut des gens qui soient très psychologues, parce qu'ils sont en face de clients et de personnes qui, qui déménagent. On rentre dans l'intimité des gens, donc il faut avoir, être discret, avoir beaucoup de retenue et inspirer confiance. On dit que le déménagement, ça fait partie des, des événements les plus stressants avec le décès et le divorce. Donc, il y a une grande dimension psychologique à, à avoir, en plus de l'aspect euh, physique. Et puis, c'est aussi un métier. Hein. On fait beaucoup d'emballages euh, maritime pour euh, tous les déménagements internationaux. Et puis, euh, c'est un travail d'équipe. Et ce qui me plaît le plus dans notre métier, c'est vraiment cette composante euh, humaine. C'est primordial d'avoir des gens qui s'entraident. Hein. Vous imaginez, vous êtes dans quand ils doivent porter des choses lourdes dans un escalier, avoir confiance en la personne avec laquelle vous, vous portez peut-être le piano, c'est primordial. Et ils, vont, ils y vont tous les jours, et ils sont sur des chantiers différents et avec des, des nouveaux critères à prendre en compte, l'accès, la personne, le temps, enfin énormément de choses à prendre en compte et chaque fois ils doivent sortir les chantiers et ils le font et c'est des guerriers quoi. Je suis très fier d'eux.
1: Comment on fait quand on vit à 150 à l'heure comme vous pour concilier vie privée, vie professionnelle
0: On se réserve des moments euh, à soi, à son couple. Bon, après, voilà, ma femme, elle sait que je suis extrêmement euh, prise par l'entreprise, euh, mais c'est une passion euh, presque euh, contagieuse. Comme, euh, je pense, mon père avec ma mère, je fais vivre l'entreprise euh, au sein de mon couple aussi, en racontant ce qui se passe, les défis, les réussites, les doutes. Donc même si elle ne travaille pas dans l'entreprise, elle sait ce qui s'y passe et puis elle est heureuse de, de voir que je m'épanouis à fond dans ce que je fais. Je n'ai pas l'impression de travailler parce que j'adore ce que je fais, donc euh, je ne compte pas mes heures. Mais en même temps, je sais aussi m'arrêter, euh, ne pas consulter mes emails quand je suis en, en vacances. Euh, parce que si on veut tenir sur la durée, il faut vraiment pouvoir se réserver des moments à soi. Donc euh, il y a quelques années, euh, je suis allé faire une marche euh, sur le chemin de Compostelle. Ensuite, je suis retourné euh, en Italie sur la Via Francigena, seule, euh, avec mon chien. Et, et ça fait aussi du bien à ces moments-là. Je me rappelle, j'avais vraiment besoin de plus être en contact avec des gens. Parce que quand on est en relation avec les autres, on s'ajuste toujours. Parce qu'on on écoute, on, est, on répond. Enfin voilà, on est dans une relation. Donc euh, j'avais besoin à certains moments effectivement de pouvoir euh, être seul et la marche pour ça, ça fait vraiment beaucoup de bien parce qu'on se rappelle qu'on est un, un animal vivant finalement et que, et que ça nous reconnecte avec nos ancêtres un, un temps où il n'y avait que la marche et puis finalement aller oh, reprendre un peu ce, ce, ce rythme-là, ça m'a fait beaucoup de bien. Sur ces 11 ans, quelle est votre plus grande fierté Wow, la plus grande fierté, s'il ne faut en chercher qu'une, je pense vraiment c'est 2022, où on voit les résultats de 2021, après cette crise, ce moment d'angoisse. J'ai vu qu'on a passé le crash test du, du Covid. Alors peut-être paradoxalement aux autres crises que l'entreprise avait traversées, c'était une crise qui venait de l'externe, qui touchait tout le monde. On était tous dans le même bateau, donc je ne me sentais pas coupable de ne pas avoir anticipé cette crise. La seule chose que je pouvais faire et que je devais faire, c'était de mener l'entreprise à travers cette crise. Tous les jours, même toutes les heures, parfois, a, les choses changeaient. On avait des nouvelles informations qui nous venaient des politiques. Les gens réagissaient d'une manière ou d'une autre. Donc, Ça a été vraiment un moment très, très intense. Et puis, je me, je me rappelle vraiment très bien des, même des, des jours. Hein, fermeture des écoles, c'était le 13 mars, vendredi. Le lundi 16 mars, le conseil fédéral annonce le semi-confinement. Et là, le 17, le mardi, on est tous en mode brawl-bas de combat. Qu'est-ce qu'on fait Et Je me rappelle avec la task force qu'on avait constituée, donc les principaux responsables autour de moi. On est dans la, cette, la cafétéria, fenêtre ouverte évidemment, parce que la seule chose qu'on savait, c'est qu'il fallait bien aérer. On n'avait pas encore de masque encore. Et donc, on devait vraiment décider quoi faire. Et on entendait, je me rappelle, Patek, Rolex qui ferment leurs usines, qui disent non, nous, on arrête. Enfin, les gens s'attendaient aussi à ce que nous, on dise, on arrête. Et en même temps, on avait des chantiers à assurer. On avait quand même un chiffre d'affaires à aller chercher parce que ça ne tombe pas tout seul. Donc là, l'état d'esprit change un petit peu d'heure en heure. Et je me rappelle qu'au début, bah, moi, j'étais resté assez autoritaire sur la manière de, de gérer la, la situation, en disant non, il faut que les gens viennent travailler, tant qu'on a du travail, on le fait. Puis bon, bah, au fur et à mesure de la journée, je, je me rendais compte que ça nous dépassait et que je pouvais pas commencer à imposer aux gens de venir travailler, alors qu'ils avaient peut-être peur, ils avaient peut-être peut une femme enceinte, et j'ai décidé, on les a rassemblés en fin de journée, et puis on leur a dit, ceux qui veulent pas venir, vous n'avez pas besoin de revenir, de bon, toute façon, c'est vrai qu'on avait aussi moins de chantiers, parce que les gens annulaient, on fera 100 et puis on se débrouillera. Et un petit peu, euh, de manière assez surprenante, bah, les gens, ils ont dit « non, non, mais nous, on vient ». Et en fait, j'ai eu quasiment 80 ou 90% des gens qui sont restés pour mener euh, les chantiers qu'on avait, notamment un. On a dû intervenir euh, au HUG pour pouvoir euh, installer des lits, etc., c'était pas la section Covid, mais n'empêche qu'aller au HUG à cette période, c'était pas forcément quelque chose de, de simple. Et, et bah, les gens, ils sont vraiment engagés, alors que c'est pas des pompiers à la base. Hein, ils sont pas là pour sauver les gens, mais il y avait cette envie de, de participer aussi à cette action pour la société au sens large. Ils étaient très, euh, bah, comme ils sont très guerriers et puis très très volontaires. Est-ce que vous l'avez vécu? comme
1: un, un test de, de résistance pour entrepreneurs, un peu cette phase de Covid qui a duré
0: Oui, alors ça c'est sûr, mais pas que au niveau, niveau professionnel, je pense qu'au niveau privé aussi, c'est là qu'on se rend compte si on est avec la bonne personne ou pas, c'est d'ailleurs là que j'ai décidé de me marier, comme quoi c'est des périodes qui nous permettent de nous poser les bonnes questions et de voir si on est bien entouré, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau privé. Donc euh, cette pandémie, ça, ça a mis beaucoup d'incertitudes sur euh, bah, la poursuite des activités, sur comment on allait pouvoir reprendre. Mais j'ai toujours été assez euh, confiante parce qu'on est en Suisse. On voyait que l'État allait, euh, bah, avec les RHT, aider les entreprises et surtout les, aussi les salariés à maintenir euh, les emplois. Parfois, quand on a eu les premiers chiffres, euh, le mois d'avril était quand même assez angoissant hein, de voir qu'on bah, avait beaucoup de charges malgré les RHT. Il y a quand même toute une machine à faire tourner, des charges fixes qui sont présentes alors que le chiffre d'affaires était quasi nul. Donc euh, fin avril, euh, j'étais quand même assez stressée. Mais en fait, on a pu recommencer à travailler, je crois que c'était le 27 avril, où là, il y a eu la première phase du redéploiement. Et puis, j'ai vu que au mois de mai, déjà, on sentait que ça rebougeait. Aussi, quand les frontières se sont ouvertes, je crois, au mois de juin, enfin, il y a eu des mouvements qui se sont faits assez rapidement. Alors, ça n'a pas été une reprise en V en 2020, mais on a pu quand même alterner entre RHT et travail. Donc, il y avait des solutions. Et puis surtout, là, la réponse des collaborateurs, des collaboratrices, qui étaient très agiles, euh, donc, ils comprenaient tout à fait qu'on puisse leur dire euh, la veille sur le lendemain, bah, finalement, il euh, faut que tu restes à la maison. Ah, bah, finalement, on a besoin de toi. Ils ont été très, très engagés. Et là, j'ai vraiment vu que l'équipe que j'avais constituée autour de moi était vraiment la bonne équipe, les bonnes personnes aux bons endroits. Et je pense que le test crash test était réussi. Isabelle
1: Arch, comment vous, vous voyez dans les années à venir
0: bah, Je me vois très engagée encore dans l'entreprise parce que j'adore ce que je fais, que j'ai une super équipe. Vraiment, il n'y a, a pas de raison que, que je fasse autre chose. En 2019, je m'étais lancée en politique au conseil municipal de la ville de Genève. Et puis bon, pour la, la petite anecdote, euh, j'avais été élue. Et, et le jour de l'élection, c'était le 15 mars, donc juste avant le semi-confinement. Donc j'ai aussi dû me réorienter à fond sur l'entreprise. Et puis je me suis aussi rendu compte, je ne vais pas tout mettre le dos sur le Covid, parce que finalement, j'ai décidé de démissionner du conseil municipal. Je me suis rendu compte que toute l'énergie que je mettais dans l'entreprise, le temps que j'y passe aussi que j'ai aussi envie de consacrer un temps à ma vie privée qu'à un moment on ne peut pas tout faire bon, je suis encore assez jeune la question politique m'intéresse mais je pense qu'il faut choisir un petit peu ces, ces batailles et puis les prioriser et hiérarchiser dans le temps donc pour l'instant c'est vraiment l'entreprise à fond et après plus tard je n'exclus pas d'autres choix parallèles mais il faudra que je puisse lever un peu le pied de l'entreprise si je veux mener autre chose par exemple une carrière politique parce que les deux de front, c'est quand même à mon avis très très difficile Merci Isabelle
1: et merci à vous qui nous suivez feu sacré n'existerait pas sans la précieuse collaboration de Victoria Cora à la production et l'excellente Sylvie Coma au montage. Rendez-vous dans un mois avec la scientifique Madia Derwasi. Elle a fondé il y a une dizaine d'années Amal Therapeutics à Genève. Pour mettre au point un vaccin contre le cancer, et il vient de recevoir le prix de l'inventeur européen. Ce podcast est réalisé avec le soutien du Swiss Venture Club qui couronne par ses huit prix la vitalité et la combativité des entreprises en Suisse. Vous aimez Feu Sacré Faites le savoir sur les réseaux en le partageant, le likant sans modération. À bientôt